0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, der erste deutschsprachige Podcast rund um Chatbots, powered by UMB und CMM 360 Grad. Ähm, bei UMB finde ich immer wieder schön, ihr Motto, Creating Time, das heißt, Sie schenken mit Ihren Technologien, mit Ihren Beratungen Ihren Kunden eigentlich Zeit. Finde ich einen coolen Slogan für ein Unternehmen. Und äh, ja, heute als Gast habe ich die Alexandra Stefanov von China Impulse dabei. Ähm, Alexandra ist, glaube ich, eine der wenigen Gäste, die selber noch kein Chatbot-Projekt direkt begleitet hat oder umgesetzt hat. Dennoch war es mir sehr wichtig, sie mal als Gast hier einzuladen. Ich habe sie zufällig kennengelernt, weil sie zusammen mit einer guten Bekannten, der Professor Dr. Claudia Bünte ein Buch über China geschrieben hat. Und äh, ich habe gedacht, wenn es um Chatbots geht, dann muss man doch eigentlich auch mal gucken, was so in China abläuft. Und deshalb habe ich gedacht, wäre die Alexandra genau die Richtige für dieses Thema. Aber Alexandra, vielleicht kannst du ganz kurz was zu dir sagen und dann natürlich erzählen, was du alle schon so zu Chatbots und China herausgefunden hast, beobachtet hast und so weiter. Ja, sehr gerne, Sophie. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, Hallo an
0: alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, genau, du hast es ja schon erzählt, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Digitalisierung in China. Eher so aus der theoretischen Richtung erstmal, weil ich, wie du sagst, im Bereich Chatbots jetzt keine eigene praktische Erfahrung habe. Ich habe selber Sinologie, also Chinawissenschaften und transkulturelle Studien in Heidelberg studiert. War dann auch für längere Zeit in China, in Tianjin und Shanghai Seit 2009 bin ich also regelmäßig in China unterwegs und habe auch die Entwicklung dieser chinesischen Digitalwelt haltbar miterleben dürfen. Seit dem letzten Jahr ist es so, dass ich im Rahmen der Digitalisierungsinitiative der deutschen Wirtschaft auch die Digitalisierung und Innovation im in äh, deutschsprachigen Raum unterstütze. Und seitdem habe ich gemerkt, seitdem ich mich mit dem Thema Digitalisierung auch in Deutschland und in Europa beschäftige, ich habe gemerkt, wie wenig wir uns hier eigentlich mit der chinesischen Digitalwelt auskennen. China hat ja jetzt schon eine Milliarde Internetnutzer, hat im Jahr 2019 zum ersten Mal die USA bei der Anzahl an Patentanmeldungen auch überholt, ist uns bei fast allen digitalen Trends mindestens fünf Jahre voraus und wir wissen super wenig über diese ganzen Entwicklungen und die Plattformen vor Ort. Deswegen habe ich, wie du auch schon in der Einleitung erwähnt hast, China-Impulse gegründet. Weil ich sagen muss, ich merke selber, wie überfordernd und wie komplex die chinesische Digitalwelt ist. Deswegen versuche ich, mit China-Impuls im Rahmen von Experten und Expertinneninterviews, von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und auch einem regelmäßigen Newsletter, diese neuen digitalen Trends aus China zu beleuchten und auch das, das digitale Mindset dahinter besser zu verstehen. Und äh, das hattest du ja am Anfang auch gesagt, wir haben uns ja kennengelernt über Professor Dr. Claudia bünte Ich hatte sie tatsächlich auch in einer meiner Interviewreihen und das hat dazu geführt, dass ich mit ihr und mit Till Hendrik Schubert zusammen äh, viele Insights aus den Interviews zu einem Buch verfasst habe. Ähm, das heißt Digitalisierung made in China, wie China mit KI und Co. Wirtschaft, Handel und Marketing transformiert. Und da haben wir eben ganz viele Erkenntnisse aus äh, der chinesischen Digitalwelt beleuchtet, die ganzen Entwicklungen. Und auch die Implikationen, die ähm, diese Entwicklung, dieser Fortschritt ähm, auch auf Managerinnen und Manager auch in Deutschland hat. Und das war so ein bisschen der Bogen, äh, wieso ich mich überhaupt heute mit dir über Chatbots unterhalte. Chatbots an sich sind jetzt nicht mein Spezialthema, aber die Digitalisierung in China und da hängen die Chatbots doch irgendwie äh, mit rein.
1: Super, erstmal danke für die Einleitung. Ich habe das Buch übrigens gelesen und kann es gut weiterempfehlen, aber kommen wir nun zu den Chatbots. Ich weiß nicht, wenn ich an China denke, denke ich immer an WeChat und an Chatbots und das ist dann schon, ähm, ja, Vieles davon von dem, was ich überhaupt an China und Chatbots denke, gewesen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr sagen, was du erstmal so grob in China zu Chatbots beobachtet hast oder vielleicht selber sogar schon ausprobiert mhm. hast. Ja, du hast
0: WeChat schon erwähnt. WeChat ist ja das Nummer-eins-Tool, mit dem man in China seinen gesamten Alltag organisiert. Ähm, angefangen hat es als Messenger-App, hat sich dann zu einem ganzen Ökosystem entwickelt, ähm, mit dem die chinesischen Nutzer eigentlich den ganzen Tag ähm, ja unterwegs sind. Sie können über WeChat bezahlen, Taxis rufen, Verkehrsmittel nutzen, Flüge und Hotels buchen, alles Mögliche an Terminen vereinbaren und Rechnungen bezahlen. Und das führt eben dazu, dass WeChat so viele Funktionen hat, dass es ein ganz eigenes Ökosystem ist. Und da kommen auch die Chatbots mit ins Spiel. Dadurch, dass WeChat zum Beispiel eine Funktion namens WeChat Mini-Programme hat, die sozusagen Apps innerhalb der App ermöglichen, ähm, sind in WeChat eben auch sehr, sehr viele Online-Shops integriert und dementsprechend auch sehr viel, ähm, ja, sehr sehr viel, was mit Konsumenten, mit Kunden und Kundinnen zu tun hat. Die Nutzer sind in dieser App, die sie nicht verlassen müssen, um bei Drittanbietern irgendwas einzukaufen oder irgendwas zu bestellen. Und da ist es eben keine Überraschung, dass eben im Kundenservice sehr, sehr viele Chatbots eingesetzt werden. Und da würde ich sagen, das hängt auch damit zusammen, dass eben die chinesischen Konsumenten allgemein sehr anspruchsvoll sind. Ich weiß nicht, ob du davon zum Beispiel schon mal gehört hast, dass sie sich sehr, sehr viel mehr informieren als wir hier über die Produkte, die sie kaufen. Sie wollen immer ganz, ganz viele Informationen, Hintergrundinformationen haben. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass sie ja, dass es auch recht viele, zum Beispiel auch Lebensmittelskandale gibt oder auch zu Produkten, die Qualität nicht immer so stimmt. Und da sind... Die Leute nicht ganz so vertrauensvoll, deswegen wollen sie immer auch ganz, ganz viel hinterfragen, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden. Und das führt eben dazu, dass diese Chatbots eine große Rolle spielen, immer wenn es um, um diesen Bereich auch E-Commerce geht, auch im Zusammenhang mit WeChat. Weil sie einfach, äh, ja, es würde sehr, sehr viele Leute im Kundenservice brauchen, um diese ganzen Anfragen zu beantworten. Und auch so, dass, dass die Konsumentinnen und Konsumenten mitten in der Nacht mal eine Frage stellen und wenn sie nicht sofort eine Antwort bekommen, dann wechseln sie gleich den Shop.
1: Finde ich einen spannenden Ansatz, weil ich frage mich häufig so, wo kam der erste Treiber für den Chatbot her? Und das war mir wirklich nicht bewusst, dass die chinesische Bevölkerung noch pingeliger ist als die deutsche Bevölkerung, wenn es um Fragen geht. Das mhm. heißt, du würdest sagen, die Fragen sind vor allen Dingen vor dem Kauf und nicht unbedingt nach dem Kauf, so nach dem Motto, ich will es wieder zurückschicken oder jetzt ist es kaputt. Mhm. Also
0: das kommt auch vor, aber vor dem Kauf auf jeden Fall. Da ist wirklich auch der Kunde noch König oder so richtig König. Und da wird, genau, sie wollen sehr, sehr viele Informationen haben. Sie haben wollen auch zum Beispiel bei Produktbeschreibung, wenn man sich chinesische Online-Shops anschaut, ähm, die haben sehr viele Bilder, haben sehr viele Informationen, haben Produktvideos. Ähm, jetzt gibt es ja sowieso die ganzen Livestreams, äh, von denen du vielleicht auch schon gehört hast, dass ja so viel einfach live von Influencern, von den sogenannten KOLs, Key Opinion Leader, wie die Influencer in China heißen. Und äh, ja, in diesen, in diesen Livestreams ist es perfekt für die chinesischen Kunden und Kundinnen, weil sie da live sehen, wie die Produkte aussehen, wie sie bei Kleidung zum Beispiel angezogen ausschauen. Und da können sie sowieso nochmal viel interaktiver Fragen stellen. Cool, danke für
1: die Erklärung. Äh, ich lasse dich gerne noch weitermachen.
0: <lacht> <lacht> genau, ja, das war jetzt ein bisschen die, äh, ja, der Zusammenhang mit WeChat, was du auch äh, erwähnt hattest. Ähm, die Super-App schlechthin, also da sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Chatbots im Einsatz, ähm, insbesondere auch in den, in den ganzen Shops. Ja, da merkt man aber auch ähm, bei den Chatbots, um nochmal kurz bei WeChat zu bleiben, bevor ich dann auch ein paar andere Beispiele erwähne, äh, da merkt man zum Beispiel auch, wie in China immer erst entwickelt und später reguliert wird. Da war es nämlich so, dass am Anfang beziehungsweise lange Zeit auch jeder seinen eigenen Chatbot bei WeChat einsetzen konnte, dadurch, dass auch so, so viel integriert werden kann in diese App. Und irgendwann hat man bei WeChat gemerkt, es sind ja ganz viele Bots, die da auftauchen. Und eigentlich war es dann nur noch erlaubt, für Unternehmen, für offizielle Firmenaccounts, Chatbots zu haben, aber es sind natürlich noch sehr, sehr viele übrig geblieben von den ganzen Bots, die auch teilweise auf, auf dem Online-Marktplatz Taubau, das ist quasi so ein bisschen das Pendant zu Ebay, wenn man das so vergleichen möchte. Da können äh, zum Beispiel Bots äh, für weniger Euro gekauft werden und von, von einzelnen Personen auch eingesetzt werden, zum Beispiel von Influencern, die da ihre Followerzahl ähm, vergrößern wollen. Und es gibt, das war, fand ich auch, ein ganz spannendes Phänomen, äh, was ich vor kurzem gelesen habe dass da tatsächlich diese Chatbots ähm, so hochgezogen werden, dass sie eine bestimmte Anzahl an Freunden haben, dass sie eine gewisse Menge an menschenähnlichen Aktivitäten haben, bevor sie dann, zum Beispiel Posts äh, in, im Newsfeed und so weiter, bevor sie dann ähm, beworben und verkauft werden als, als Bots, die die über WeChat genutzt werden.
1: Also das heißt, es ist sozusagen so ein Business dort, ich äh, mache einen Bot, ich ziehe den hoch und ich verkaufe den wieder und damit werde ich reich. Mhm. Genau, das war einige Jahre lang, ist das sehr viel passiert. Jetzt
0: wird wieder mehr beobachtet, mehr reguliert, mehr Bots eben auch gesperrt. Aber das ist, das fand ich auch ganz spannend, dass es genau dass es quasi ein
1: Business ist. Interessant, also an alle Zuhörer, wenn ihr noch eine Business Idee braucht, wie werdet mal verkaufen. <lacht> Das stimmt. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen der Exkurs
0: zu WeChat. Aber was ich eigentlich bei den Chatbots in China ganz spannend finde, ist Xiaoice. Das ist ein Social Bot, der von Microsoft Asien entwickelt wurde, aber ursprünglich nur chinesischsprachig, nur für den chinesischen Markt, hat sich dann später zu einem richtigen Social-Media-Phänomen entwickelt, ist mittlerweile auch in anderen Ländern, auf anderen Sprachen verbreitet hat aber wie gesagt angefangen 2013 in China und äh, genau heißt Xiao Ice, ist eine etwas komische Kombination aus einer englischen und einer chinesischen Bezeichnung. Manchmal wird er auch Little Ice auf Englisch genannt oder Xiaoping auf Chinesisch. Ja, der ist vor allem auf Social Media Plattformen anzutreffen, zum Beispiel auch auf WeChat, aber auch auf Weibo, das ist quasi die chinesische Version von Twitter ähm, und auch auf Plattformen wie Facebook und, und Twitter selbst. Und äh, Xiao Ice hat in China tatsächlich 5 Millionen Follower, ähm, hat über 600 Millionen aktive Nutzerinnen und zählt auch mittlerweile zu den Top-Influencern als äh, Social Bot. Ähm, und da, da fand ich es ganz spannend, dass bei der Entwicklung am Anfang eigentlich die Kreativität von Xiao Ice im Fokus stand. Ähm, also der Bot kann Bilder malen, Gedichte schreiben, Lieder komponieren und so weiter. Und es stand eben nicht die Erledigung von Aufgaben im Vordergrund, so wie zum Beispiel bei KI-Assistenten wie Siri oder Alexa. Und bei Ai ist es, bei Xiao Ai ist es so, dass ein wichtiger Teil des Erfolgs auch auf Aussehen und Stimme basiert. Also Stimme, wenn man eben mit dem Bot spricht und nicht nur schreibt. Man kann dann beides machen. Und es wurde konzipiert als 18-jähriges Mädchen. Das ist so quasi das, das Bild, was man davon hat, wenn man sich mit, die, mit diesem Chatbot unterhält. Und was ich da besonders interessant finde, ist, dass eben diese emotionale Intelligenz sehr gut zum Vorschein kommt, dass der Bot eben nicht nur W-Fragen beantwortet oder sich auf Daten und Fakten fokussiert, sondern der wurde tatsächlich so entwickelt, dass er die Fähigkeit haben sollte, auch menschliche Interaktionen nachzuahmen und auch als reale Person wahrgenommen zu werden. Und gerade in Asien oder auch in China ist es so, dass, dass man ja auch der Technologie gegenüber viel aufgeschlossener ist. Und da hat sich dieser Chatbot, da, da sprechen wir vielleicht später nochmal ähm, drüber, aber da hat sich dieser Chatbot eben sehr gut integrieren können. Und das hat sehr, sehr viele Follower bekommen
1: und sehr viele Leute, der, die sich
0: mit ihm unterhalten
1: aber da möchte ich mal kurz einhaken. Mhm. Wissen denn die Leute, dass es ein Chatbot ist oder ist sogar das Ziel, dass die Leute das gar nicht mehr merken? Also teils, teils. Es ist nämlich so, dass der teilweise auch von, das ist eine
0: offene ähm, Chatbot-Entwicklungsplattform für Drittanbieter auch. Das heißt, Eis kann auch so verwendet werden, dass, äh, dass der Bot ähm, als persönliche Assistenz oder auch für, für virtuelle Avatare von echten Menschen äh, verwendet wird. Und dann kann er konfiguriert werden, für spezifische Benutzerszenarien für verschiedene Kulturen auch so wird er zum Beispiel auch für offizielle Accounts verwendet von ja, von Convenience Stores von von den Tech Giganten Tencent und NetEase beispielsweise oder auch von ja, von menschlichen Stars sage ich mal von chinesischen Sängern die den Chatbot nutzen für die Unterhaltung mit ihren Fans also es gibt einmal diese Seite wo man nicht genau weiß dass Show Eis dahinter steckt sondern man man glaubt dass da richtige Personen oder Unternehmen dahinter stecken aber es gibt ihn auch wirklich unter diesem Avatar von diesem 18-jährigen Mädchen, wo den Leuten auch tatsächlich
1: bewusst ist, dass sie sich mit einer künstlichen Intelligenz unterhalten. Aber die Leute stört das nicht ganz so, wie vielleicht uns in Europa das stören würde. Genau. Und
0: Microsoft hat da zum Beispiel eine Studie gemacht und hat herausgefunden, hat Gespräche mit Eis analysiert und hat herausgefunden, dass der Bot nach sieben Wochen im Schnitt als Freund behandelt wird. Ähm, der auch über den man sich auch ähm, ja, über Themen aus dem richtigen Leben unterhält. Und im Schnitt nach neun Wochen ähm, war Schau-Eis bei einigen Nutzern sogar die erste Wahl, wenn sie jemanden gesucht haben zum Reden.
1: Das finde ich interessant, weil ähm, für die Zuhörer, die es äh, vielleicht noch nicht wissen, ich habe ja meine Promotion zu dem Thema Chatbots angefangen und lese da natürlich gerade auch sehr, sehr viele Forschungen und habe gerade letztens allerdings aus Amerika eine Forschung gelesen, wo die Leute, wenn sie lange genug den Chatbot genutzt haben, es auch praktischer fanden, mit dem Chatbot zu reden, als extra ihre Freunde anzurufen und so weiter. Mhm. Ja, fand ich fast ein bisschen beängstigend. Also ich ja. bin schon noch froh, dass ich meine echten Freunde habe und die vielleicht sogar treffen kann, nicht nur anrufen kann. Aber ja, interessanter Punkt, dass man das auch so rausgefunden hat mit diesen sieben und neun Wochen. Mhm. Ja, das fand ich auch total spannend und genau wie du sagst, man gewöhnt sich
0: wahrscheinlich auch dran. Ich weiß nicht, ob du den Film Her kennst mit Joaquin Phoenix jo 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 das ist ja auch, geht ja so ein bisschen in die Richtung mit diesem Xiao-Eis, wie, wie sich das da auch in China entwickelt. Und ja, genau wie du sagst, es gibt ja tatsächlich ne, natürlich auch viele Leute, die auch mit richtigen Freunde haben und damit mit Xiao-Eis vielleicht nur ab und zu sich unterhalten. Aber es gibt tatsächlich auch einige ähm, Leute, einfach einsame Leute, die, die mit Xiao-Eis als Freund oder Freundin ähm, sehen und so ist es, in China zum Beispiel wurde herausgefunden, dass die meisten Nutzer junge Männer sind. Der größte Anteil von ihnen äh, aus unteren Einkommensschichten, aus ländlichen Regionen. Ähm, vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass in China ja eben sehr, sehr viel mehr Männer als Frauen äh, derzeit äh, leben. Und das ist auch ähm, gerade Männer im Heiratsalter, da ist es ja sehr, sehr schwer. Da ist die, die Konkurrenz ist sehr groß und der Druck ist sehr groß, dass sie immer sehr viel Geld haben müssen, äh, eine Wohnung haben müssen, einen super tollen Job, sie müssen total gut aussehen und so weiter und so fort damit sie überhaupt eine Frau kennenlernen und heiraten. Und da ist eben auch dieser soziale Druck so groß, dass das vielleicht auch ein bisschen erklärt, wieso Show Eyes äh, sich da durchsetzt bei einigen.
1: Spannend. Das heißt, ähm, entweder müssen die chatten die Männer mit Show Eyes oder sie versuchen verzweifelt irgendwelche Bots gewinnbringend zu verkaufen, <lacht> damit sie dann das nötige Budget für die nächste Frau haben. Okay. Ja gut, das habe ich mir jetzt so gemerkt. Danke. <lacht> Genau, das waren jetzt natürlich ein paar Extrembeispiele. Also
0: es gibt natürlich auch in China äh, die typischen E-Commerce-Chatbots, äh, die äh, so, wie, so wie bei uns in Europa auch eingesetzt werden, die es auf Tmall, auf JD, auf Pinduoduo, auf den äh, typischen E-Commerce-Plattformen gibt, die einfach für die ja für die Kundenverwaltung da sind, ähm, für den Kundenservice. Und da da geht es äh, ja so quasi so zu wie bei uns. Die sind äh, einfach... Ja, als äh, erster Schritt vor den menschlichen Berater sozusagen für die Kunden und Kündig äh, Kundinnen zuständig ähm, gerade was ich vorhin auch erzählt hatte, dadurch, dass äh, dass, in China, dass man in China auch sehr viel mehr Fragen hat und man dann eben äh, viel mehr Informationsbedarf, äh, bietet es sich an, dass da Chatbots den ersten Schritt übernehmen und menschliche Berater erst bei komplizierten Anfragen äh, zuständig sind.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass die, die einfachen Fragen, also diese Fragen, die immer wiederholend kommen, die können ja wirklich gut mit Chatbots erledigt werden und erst, wenn es dann sehr, sehr individuelle Fragen sind, dass wir es dann äh, ja durch menschlichen Berater abwickeln. Mhm. Ähm, hierzu kurz eine Frage. Es gibt ja auch immer mehr europäische Unternehmen, die in China verkaufen, zum Beispiel über WeChat. Hast du von denen dann auch schon Chatbots beobachtet oder hauptsächlich wirklich von chinesischen Anbietern? Ja, das Ding ist, dass sehr viele, ähm, ja auch sehr viele ausländische Unternehmen,
0: die meisten, die nach China expandieren, suchen sich eigentlich auch vor Ort chinesische Agenturen oder chinesische Teams, die für sie dann eben auch auf chinesisch äh, das ganze Marketing machen. Und so ist es beispielsweise auch mit den Chatbots oder auch mit den Influencern. Ich hatte vorhin erzählt, dass auch, die, ja, die Customer Journey in China etwas anders aussieht als hier, dass das Einkaufserlebnis auch viel unterhaltsamer und viel interaktiver abläuft. Und deswegen sind auch seit Jahren in China die Livestreams extrem populär. Und da ist es beispielsweise auch so, dass sich ausländische Brands tatsächlich chinesische Influencer suchen, die ihre Brands vorstellen, die ihre Produkte vorstellen. Und es ist dann ähnlich bei den Chatbots, dass sie da tatsächlich auch ja, chinesischsprachige oder chinesische Chatbots einsetzen.
1: Und würdest du sagen, wenn du jetzt gerade sagst, das Einkaufen macht irgendwie mehr Spaß oder ist ein anderes Erlebnis, dass dann vielleicht auch die Bots irgendwie ja humorvoller sind, lustiger sind, irgendwie ein bisschen anders gestaltet sind, oder siehst du da eigentlich keinen Unterschied? Ich glaube schon, dass man so dass
0: man das so sagen kann. Ich glaube, dass die Chatbots in China auch ein bisschen schneller lernen können, einfach weil sie viel, viel mehr Dateninput haben. aufgrund Erstmal aufgrund der Bevölkerungszahl, aufgrund der Internetnutzer. In China hat man auch schon fast eine Milliarde Internetnutzer. 99,7 Prozent davon sind mit dem Smartphone unterwegs und zwar den ganzen Tag lang. Ja, und dadurch werden sehr, sehr viele Daten gesammelt, analysiert und verknüpft. Und deswegen glaube ich, dass die Chatbots auch viel, viel schneller lernen können und ähm, sich auch viel schneller anpassen können an die Kundenanfragen. Und äh, was ich auch ganz spannend finde in diesem Zusammenhang, weil du das erwähnt hast, mit unterhaltsam, ich glaube, dass auch die nächste Stufe von den Influencern, also nicht, dass ich das glaube, es ist schon so, ähm, das kann man beobachten, dass es in letzter Zeit sehr, sehr viele äh, von diesen KI-basierten virtuellen äh, Influencern gibt. Es gibt da ganz viele Beispiele, zum äh, beispielsweise von Tmall. Ähm, das ist, wenn man das so sagen will, das äh, Pendant zu eBay läuft natürlich ein bisschen anders. Aber um das besser zu verstehen, ähm, sie haben eine eigene virtuelle Influencerin. Eme, ähm, dann gibt es ähm, Xiao Wanzi. Das ist eine virtuelle Influencerin einer Kosmetikmarke von Perfect Diary. Und das sind wirklich. Sie haben. Ähm, manche sehen sehr sehr menschlich aus. Manche sehen sehr ähm, ja, anime-mäßig aus, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die nächste Stufe von den Chatbots, dass sie KI-basiert sind, dass sie nicht echt sind ähm, und dass sie aber sehr, sehr viel mit den, ähm, mit den Kunden und Kundinnen interagieren und äh, in letzter Zeit auch sehr, sehr, sehr viel in den Livestreams. Es gibt dann die richtigen menschlichen Influencer und daneben noch den virtuellen, der dann auch teilweise übernimmt, damit der richtige menschliche Influencer auch nicht so müde wird, wenn er den ganzen Tag äh, die Produkte vorstellen muss.
1: Ja, spannend. Also ich glaube, ich werde meinen Podcast weiterhin selber aufnehmen und nicht von einem Bot aufnehmen lassen. Das macht <lacht> mir immer noch sehr viel Freude. Aber äh, ja, interessante Sachen, die du beobachtest. Das heißt, ähm, würdest du sagen, dass grundsätzlich die Akzeptanz in China schon auch bereits höher ist als in Europa gegenüber Chatbots?
0: Ja, das würde ich sagen. Ich würde sagen, dass überhaupt die Akzeptanz für, für, für Technologien, für die Digitalisierung höher ist. Das liegt zum einen auch damit zusammen, dass China generell sehr schnelllebig ist, dass sich das Land in den letzten 40 Jahren auch sehr, sehr schnell gewandelt hat äh, und dass deswegen Veränderungen allgemein eher akzeptiert werden. Aber es hängt auch mit der Mentalität zusammen, einfach, dass die Risikobereitschaft höher ist, sich auf Neues einzulassen, die Bevölkerung ist viel offener, gegenüber neuen Technologien. Sie haben eine gewisse Technikaffinität und eine Neugierde, die neue digitale Produkte und auch Services auszuprobieren. Und ich glaube, das wirkt sich in dem Zusammenhang auch auf die Chatbots aus, dass die Technologie eben eher als Chance gesehen wird und nicht als Gefahr. Und dass auch vor allem mit den chinesischen Metropolen dieser Convenience-Gedanke herrscht, also diese Bequemlichkeit, die man sich erhofft von digitalen Tools, die im Alltag sich gut integrieren lassen, die das Leben erleichtern, die Zeit sparen und da sind die Chatbots
1: ja genau dafür richtig am, am richtigen Platz. Interessante Gegenüberstellung. Also gerade hier in Europa beobachte ich es häufig noch, dass ja viele dann Angst haben, die Chatbots klauen ihnen die Jobs oder nehmen die Persönlichkeit weg und mhm. ja, und jetzt sagst du, hey, das wird eigentlich eher als Benefit gesehen. Es ist ja auch am Ende des Tages. Ich denke auch, sie werden gerade in Europa nicht sofort die Jobs wegnehmen, sondern sie werden einfach ermöglichen, dass die Leute im Kundenservice, die wirklich individuelle Fragen beantworten, wieder mehr Zeit haben, die Fragen ausführlich zu beantworten, anstatt schnell, schnell weil das schnell, schnell können dann die Bots erledigen. Und gleichzeitig glaube ich, dass auch nicht großartig der persönliche Kontakt im Kundenservice verloren geht, wenn es mir einfach darum geht, schnell eine Frage zu beantworten. Ich habe ja dann immer noch werthaltige Gespräche. Aber ähm, ja, interessant. Äh, ich habe schon sehr, sehr viel dazugelernt. Ich weiß nicht, ähm, hast du noch weitere Punkte, die du unseren Zuhörern gerne mitteilen möchtest oder wo du denkst, das wäre unbedingt noch erwähnenswert? Ja, Vielleicht noch ganz kurz zu dem Punkt, den du jetzt angesprochen
0: hast, auch zu, im Vergleich zu Europa. Es hängt Natürlich macht man sich auch in China ähm, immer mehr Gedanken darüber, was die künstliche Intelligenz auch alles für Nachteile haben kann, nicht nur für Vorteile. Sie, es wird alles im ersten Schritt viel eher akzeptiert als hier. Aber es wird nat natürlich auch jetzt teilweise mehr hinterfragt. Es, beispielsweise auch bei Xiao Eis machen sich die, die Leute schon immer mehr Gedanken darüber, was passiert eigentlich mit diesen ganzen Daten, die da gesammelt werden. Wer hat die Kontrolle darüber? Wie werden sie weiterverwendet? Oft haben wir ja hier in Europa die, die, ja den Eindruck, dass in China Datenschutz überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber das stimmt nicht so ganz. Und vor allem in den letzten, im letzten Jahr insbesondere ist jetzt Im Januar ist ein, in China ein Zivilgesetzbuch äh, in Kraft getreten, das vor allem die Nutzung von persönlichen Daten regelt. Im September wird dann auch ein, Daten, ein neues Datensicherheitsgesetz in Kraft treten. Also da nähert sich der Datenschutz in China tatsächlich langsam der DSGVO an. Aber noch ist es äh, in der Tat so, dass äh, das Chatbots und eben auch die künstliche Intelligenz allgemein
1: noch eher akzeptiert wird und eher die Vorteile gesehen werden als die Nachteile. Ja, das war doch eigentlich ein guter Abschluss, würde ich sagen. Ich fand es eine super spannende Folge und ich glaube, die Folge ist sogar spannend für alle Leute, die sich gar nicht nur ähm, über Chatbots informieren wollen, sondern allgemein auch über China. Alexandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Vorbereitung und die ganzen Insights, die du uns gegeben hast. Liebe Zuhörer, lest doch mal das Buch von der Alex. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Und ansonsten möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die jetzt diese Folge gerade anhören. Ich möchte mich aber auch nochmal bei unseren Podcast-Partnern bedanken. Wie gesagt, zum einen ist es die UMB als Main-Partner, dann CMM360 als Medienpartner und der Kurt Creative aus Berlin, der den Podcast immer so liebevoll schneidet. Äh, auch ein herzliches Dankeschön dafür. Und dann würde ich sagen, ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge. Ihr als Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder Wünsche, könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben. Ich gehe da gerne drauf ein und freue mich schon auf die nächste Aufnahme und bis bald. Ja, vielen Dank, Sophie, für die Einladung. Es hat mich total gefreut,
0: hier zu sein. Ich hätte noch tausend Beispiele gehabt. Die Zeit ist super schnell äh, geflogen, aber ich freue mich auf jeden Fall im Nachgang auch auf Fragen und Diskussionen von deinen Zuhörern und Zuhörerinnen. Bis bald.